0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Sede Salsa e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E amarás o próximo como Jesus nos amou. Faz isto e serás feliz. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Hoje é o 33 terceiro dia do caminho e o tema são as tribulações. O vendaval da perseguição é bom. O que é que se perde? Não se perde o que está perdido. Quando não se arranca a árvore pela raiz e a árvore da igreja não há vento nem furacão que a possa arrancar, apenas caem os ramos secos. E esses é bom que caiam. Ao ver o vendaval das perseguições, das crises, das provações, a atingir a igreja, como é que eu fico? Tenho um olhar humano ou tenho um olhar sobrenatural? E na minha vida, como é que eu reajo e como é que eu encaro o vendaval das perseguições, das tribulações, das contrariedades? Estou agora, neste momento, a atravessar algum vendaval? Fora ou dentro de mim? Que ramos secos precisam cair da minha vida? Em quem tenho enraizado minha esperança e a minha fé? De acordo. Aquela pessoa tem sido má contigo. Mas não, não tens sido tu pior com Deus? é que eu fico quando me fazem algo mal? Fico agarrada à mágoa, à dor que me provocaram? Sou uma pessoa amargurada, entristecida ou reconciliada com a vida, com as pessoas e com o passado? Jesus, por onde quer que tenhas passado, não fico um coração indiferente. Ou te amo o te odeiam, quando o um homem apóstolo te segue, cumprindo o seu dever, poderá surpreender-me, se é outro Cristo, que levante parecidos murmúrios de aversão ou de afeto? Outra vez, que disseram, que escreveram, a favor, contra, com boa e com menos boa vontade, reticências e calúnias, panagíricos e exaltações, Sandices e verdades. Tolo, grande tolo, se vais direito ao teu fim, com a cabeça e o coração bêbados de Deus, que te importa a ti o clamor do vento, ou o cantar da cigarra, ou o mugido, ou o grunhido, ou o relincho? Além disso, é inevitável. Não pretendas pôr portas ao campo. Procure ser amada e apreciada por todos? Como ficam, quando sei que falam mal de mim, que me criticam, injuriam ou caluniam? Como é que reajo? E Jesus, como ficou depois de o terem caluniado e condenado injustamente? Soltaram-se as línguas e sofreste desaios que te feriram mais porque não os esperavas. A tua reação sobrenatural deve ser a de perdoar e mesmo pedir perdão e aproveitar a experiência para te desapegares das criaturas. Quanto tempo levo para me decidir a perdoar quem me ofendeu? Fico muito tempo a desculpar-me, a justificar-me, a vitimizar-me. A culpar os outros? Procure ter paz ou ter razão? Jesus no alto da cruz, no meio dos sofrimentos mais atrozes, perdoou. E eu? O que faço quando estou no meio do sofrimento? Quando estou no meio das calúnias e das críticas? muito apegado muito apegada àquilo que dizem de mim o que é mais importante é o que dizem de mim o que pensam de mim ou o que Deus pensa de mim estás a sofrer uma grande tribulação tens contrariedades diz muito devagar como que saboreando esta oração forte e viril faça-se Cumpra-se, seja louvada eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém, amém. Eu te asseguro que alcançarás a paz. Dói-te quando não te agradecem aquele favor. Responde-me estas duas perguntas. Estou assim tão agradecido com Jesus Cristo? Foste capaz de fazer esse favor procurando o um agradecimento na Terra? Digo a Deus que se faça a sua vontade sempre e em qualquer circunstância e a qualquer preço? Ou só quando a sua vontade me convém? Tenho medo da vontade de Deus? Quando faço algum favor, fico à espera de agradecimentos, de reconhecimento? E se eles não chegarem, como ficam? Já rezei muito para alcançar uma determinada graça? E se a recebi, rezei outro tanto para agradecer a Deus ter-me escutado? O Evangelho fala de dez leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer a Jesus. Em que grupo é que eu estou incluído? Nas horas de luta e contradição, quando talvez os bons enchem de obstáculos o teu caminho, levanta o teu coração de apóstolo. Ouve Jesus que fala do grão de mostarda e do fermento. E diz-lhe, explica-me a parábola. E sentirás a alegria de contemplar a vitória futura. aves do céu à sombra do teu apostulado, agora em si e toda a massa fermentada. O grande mostarda precisa morrer, ficar escondido, ir para debaixo da terra, para depois dar fruto. E eu, estou disposta a morrer para mim mesma, para os meus sonhos, projetos, contrariar-me, sacrificar a minha vontade, afetos, para que Jesus nasça em mim? Por onde tenho passado? Tenho fermentado a vida das pessoas com o fermento do Evangelho? Ralham-te, não te zangas, como te aconselhar soberba. Pensa, que caridade tem para comigo, quanto não terão calado. Cruz, trabalhos, tribulações, tê-los alusaz enquanto vives. Por esse caminho foi Cristo e não é o discípulo mais do que o mestre. Fico surpreendida, angustiada, revoltada, quando surgem as tribulações e as cruzes à minha vida? Como foi com Jesus? Se sou sua discípula, como espero que seja comigo? No meio das minhas tribulações, Jesus também me diz, Por que tens medo? Onde está a tua fé? Não ouviste os lábios do Mestre, para algo da vidreira das varas? Consola-te, ele é exigente contigo, porque és vara que dá fruto, e poda-te para que dês mais fruto. É claro, dói esse cortar, esse arrancar, mas depois que nos frutos, que maturidade nas obras. O Senhor está-me a podar de alguma forma na minha vida? Estou a passar por contrariedades, por doenças, sofrimentos físicos ou morais? Tenho aproveitado essas podas para crescer, para amadurecer? Ou tenho fugido delas e tenho-me revoltado? Estás intranquilo. Olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior ou no mundo que te rodeia. Nunca te esqueças de que a importância dos acontecimentos ou das pessoas é muito relativa. Calma, deixa correr o tempo e depois, olhando de longe e sem paixão, os factos e as pessoas, adquirirás a perspectiva, porás cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho. Se assim fizeres, serás mais justo e evitarás muitas preocupações. O que me tem provocado e inquietado? Procuro olhar para tudo a partir de Deus e relativo a Deus? Busco ter calma e paciência no meio das tempestades? Ou faço uma tempestade num copo d'água e fico perdida? Abatimento físico. Estás esgotado. Descansa. Para com essa atividade exterior. Consulta o médico. Obedece e despreocupa-te. Em breve vais regressar à tua vida e melhorarás, se fores fiel aos teus trabalhos de apostolado. Sinto-me cansada, física e emocionalmente. Tenho cuidado da minha saúde física e psíquica de forma equilibrada ou desleixo-me? Aceito descansar? Aceito diminuir o ritmo? Obedeço aos conselhos do médico ou nem sequer o procuro? Aceito as minhas fragilidades, as minhas limitações físicas e psíquicas? Tenho disciplina na organização da minha vida? Momentos para dormir, descansar, ler, comer, estar com as pessoas que amo, trabalhar? Ou sou uma pessoa desorganizada? Oração a São José Maria Escrivá. Ó oh Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedeste inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como um instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos vezes cotidianos do cristão, fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Estivá, rogai por nós. Estemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.